0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Os seus pensamentos estão te sabotando? Parte 2. Hoje é o segundo episódio sobre distorções cognitivas. O primeiro que eu falo sobre isso é o, é o episódio 18. Se você quiser conferir, vá lá no episódio 18. Mas pode também começar por esse aqui, depois e naquele lá tá tudo certo. Eu explico um pouco mais do que são distorções cognitivas, né? elas representam certos padrões de pensamento que não condizem com fatos. E naquele episódio eu falei de sete tipos de distorções cognitivas e aqui eu vou falar de mais seis tipos, né? Porque vocês gostaram aí desse tema. Lembrando, seus pensamentos, eles são apenas pensamentos. Eles não são verdades absolutas sobre você, sobre o outro ou sobre a vida. Isso aí, né? A gente costuma acreditar muito nos nossos pensamentos... Mas eles vêm de, vêm de filtros, né? Eu gosto de fazer essa analogia de lentes que a gente usa para ver a vida que tem a ver com as nossas crenças sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo que vem lá da nossa criação, do nosso contexto de vida, da nossa personalidade, das experiências que a gente foi tendo. E tudo isso foram criando né, determinados padrões de pensamento. Então, o que eu quero com esse episódio é que você reflita sobre os seus pensamentos. Porque eles podem sim estar tá sabotando a tua autoestima, os teus relacionamentos e a tua saúde mental. É... Então, vamos lá. né, Sem muitas delongas, no primeiro episódio eu falei de sete, hoje eu vou falar de mais seis que são comuns e que precisam ser, sim, observadas para que você tenha, de fato, uma vida mais leve. E o primeiro que eu vou falar hoje é a maximização ou minimização. No, nesse tipo de distorção cognitiva, acontece de que você pode minimizar suas conquistas e os aspectos positivos e maximizar os erros e as coisas negativas que acontecem. Então, sei lá, você fez 10 mil coisas boas, 10 coisas boas, e você nem olha, nem presta atenção naquilo, nem se parabeniza, nem acha legal, nem nada disso. Mas cometeu um erro, nossa, é o fim do mundo, parece que aquela falha, aquele erro vai te definir, ou que é da sua total responsabilidade. Enquanto que as suas realizações você trata como obra da sorte. Ah, não, mas isso aqui é porque eu tive sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Ou porque eu tive ajuda dos outros. Enquanto os erros você encara como se fossem só responsabilidade sua. Então é a distorção onde você coloca um peso muito maior nos erros e não olha né, para os seus acertos. O segundo tipo é o do raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção cognitiva transforma as suas emoções em fatos sobre a vida. É, por exemplo, né, uma pessoa que tem baixa autoestima pode considerar, porque ela se sente assim, que ninguém gosta dela e que ela é de fato péssima em tudo que ela faz. Só que isso tem a ver com o sentimento dela e não tem a ver com a realidade é, ah, então eu tenho. É claro que não é nesse raciocínio, né? Mas ah, eu não gosto de mim, eu acredito que por isso. Também ninguém gosta, ah, Eu não me acho bonita, então eu acredito que ninguém vai achar. É, da mesma forma, quando alguém se sente, por exemplo, né? Um outro exemplo: alguém se sente nervosa ao falar em público, começa a acreditar. Que está se sentindo assim porque as outras pessoas não estão gostando do que ela está dizendo. Então, transforma a emoção em fato. Fez sentido? A terceira distorção cognitiva né, é a conclusão precipitada. Ou o que a gente pode chamar de premonição. Predição do futuro, adivinhação, né? Tá tudo aí dentro da conclusão precipitada. E esse tipo de distorção cognitiva, ele causa essa ideia que, ele não, que não tem fundamento sobre os acontecimentos que estão por vir. Né? É, esse tipo de distorção está presente quando a gente chega aquelas determinadas conclusões que são irracionais sobre nós mesmos ou sobre como as outras pessoas vão agir. Alguns exemplos, né? Ah, eu não vou passar naquela entrevista. Ah, eu tenho certeza que eu não vou passar naquela entrevista. Mas você está prevendo o futuro? Você está tendo uma premonição do que você não vai passar? Como é que você sabe que você não vai passar? Ou quando você pensa, nossa, tenho aquela apresentação lá para fazer para me, os meus colegas. Ah, eu vou ficar nervosa naquela apresentação. Você já está tirando uma conclusão precipitada. Ou, ah, eu vou naquela festa que a minha amiga me convidou, mas as pessoas não vão gostar de mim. Como é que você sabe né, que as pessoas não vão gostar de você? Ou você acha que você não vai se sentir bem em determinado ambiente? Então, muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de distorção, distorção cognitiva, nós deixamos de fazer coisas, de ir em lugares, de conhecer pessoas, né, de ter de determinadas experiências por acreditar que a gente já sabe o que vai acontecer, mas você não sabe. E muitas vezes o que acontece é você se fechar mais, ficar pior com você mesma, se sentir mais para baixo e depois ainda ficar achando que né, enfim, não viveu coisas na, na sua vida porque não teve sorte. Mas na realidade você não se colocou né, para viver aquelas coisas de fato. O quarto tipo que eu vou falar hoje é do tipo de afirmações, afirmações do tipo deveria ou o que. Nesse tipo de distorção cognitiva, a pessoa tem uma forte autocobrança, né? Tá com um chicotinho ali na mão, se chicoteando, vai, se cobra demais, e não consegue aceitar as coisas que elas. Podem ser como elas são mesmo, né? Então fica naquele pensamento inflexível de como deveria ser o próprio comportamento e o dos outros. Esse padrão geralmente também está relacionado com questões de baixa autoestima, expectativas irreais sobre si ou sobre os outros e intolerância à frustração. Né, é, e um, ou seja, um pensamento rígido, né? não ah, Eu tenho que ser a melhor vendedora, eu tenho que ser a melhor profissional, eu tenho que ser a melhor aluna. Eu não deveria estar sentindo isso, ou eu deveria estar faz, go, fazendo aquilo, ou eu deveria gostar daquela pessoa pelo que ela faz por mim, ou eu tenho que brincar com os meus filhos agora, né? É, não, não tem relação só com as palavras em si, né? Mas com o sentimento que elas causam. Como se nada na vida fosse prazeroso e tudo fosse muito obrigatório, né? Então, quando a gente enche a vida de deverias e tinha que, a gente transforma a vida numa grande obrigação. E é fato que os papéis que a gente tem ao longo da vida, eles nos, nos trazem obrigações, sim. Mas nem tudo precisa ser uma obrigação. Sabe, quando... Algumas pessoas, elas me perguntam, né? Ai, Thaís, como adquirir o hábito da leitura e tal, porque eu deveria estar lendo. Primeiro eu questiono, tá? Por que, que você deveria estar lendo? Porque os outros dizem que é legal, porque... Ah, não, porque eu acho que é importante pra mim e tal. Enfim, a pessoa vem com uma justificativa plausível, ok. Então começa por uma coisa que te chama a atenção. Um tema que te chama a atenção, e não coloca uma, uma meta absurda naquilo ali, né? Coloca, ah, vou ler uma, duas páginas por dia de um tema que você goste, no momento que você esteja descansando. Não faça daquilo ali que já não é um hábito ser mais uma obrigação, né? O quinto tipo aqui é o de rotulação. Com o pensamento da rotulação, né? Com essa distorção cognitiva, o foco não tá na atitude isolada em si, mas no papel assumido. Ou seja, ao invés de a gente avaliar um erro, seja o nosso erro ou dos outros, como algo eventual, né? Enfim, ou como específico, como uma coisa do momento, a gente coloca de fato um rótulo naquela pessoa, né? Como se ela fosse aquilo, ou como se a gente fosse aquilo. Ah, Sei lá, vamos imaginar que, eu, que a sua colega de trabalho entregou um relatório errado. E aí o rótulo que você dá para ela é que ela é incompetente. Poxa, mas será que ela é incompetente em tudo? Nada ela sabe fazer? Ou foi um relatório que ela entregou errado? Ou ah, né, a minha amiga lá descobri que, a, que ela falou alguma coisa sobre mim. Ah não, ela é uma falsa. Será que ela é uma falsa ou ela fez um comentário inadequado que eu não gostei, que muitas vezes eu poderia conversar com ela para resolver aquilo, mas eu já coloquei um rótulo de que ela é falsa. Ou né agora trazendo pra, pra gente assim, ah, ou eu, por exemplo, né, é, criei um, tirei um projeto do papel e não deu certo. Aí eu me rotulo como fracassada, não, eu sou fracassada. Nunca vou conseguir, né? Ao invés de pensar que tá, foi um projeto que não deu certo. Não quer dizer que eu sou um fracasso na minha vida. Então é cuidar com que um evento específico não vire um rótulo sobre você ou sobre os outros. E a sexta distorção que eu vou falar hoje é atribuição de culpa. Se na personalização, né, no outro que eu tinha falado pra vocês, na personalização... Uh, que eu falei no outro episódio, inclusive. A pessoa tende a se culpar por tudo que acontece ao redor dela. Na atribuição de culpa, ocorre justamente o contrário. Nesse caso, a tendência é procurar por culpados externos e considerar até as próprias falhas como responsabilidade dos outros, né? Então... Querendo ou não, essa, essa distorção cognitiva está muito vinculada àquela posição de vítima, de se vitimizar por tudo. Né? Nossa, é, é o universo que conspira contra mim. Foram os meus pais que não me deram tal coisa. Foi o meu marido que não me fez feliz. Ou achar que né, foi a empresa que causa todos os meus sofrimentos. Ou os meus pais que me causaram todos os problemas. Uh, ou as coisas não dão errado para mim porque as pessoas têm inveja de mim eu tô sempre terceirizando e aí tanto na personalização quanto na atribuição de culpa quando né tanto no, na distorção onde a gente pega a culpa toda para gente ou na atribuição que a gente joga toda a culpa, culpa pro outro o, o processo tem que ser muito de encontrar qual é a minha parte disso que me né disso o que me cabe aqui e o que não me cabe porque nada é só Culpa ou responsabilidade de um ou de outro, né? E aí, falei de seis, de, dos seis tipos aí que eu tinha me proposto nesse episódio. E como sair disso? No primeiro episódio, eu falei já, né, um pouquinho sobre qualificar, identificar esse pensamento, esse pensamento que te incomoda ou esse pensamento que vem de forma repetida. Né? Que, ou que te faz ter determinados comportamentos repetidos e que muitas vezes causam problemas aí na sua vida, no seu relacionamento. Você qualifica esse pensamento, identifica ele e aí coloca, né? vê que evidência que tem favorável, que evidência que tem contrária e a partir daí cria um novo pensamento. Por exemplo, né? esse que eu, um dos últimos que eu falei aqui, ah, as coisas dão errado para mim porque as pessoas têm inveja, porque as pessoas estão torcendo contra Tá, calma aí, né? Todas as pessoas estão torcendo contra? Que pessoas estão torcendo a favor? Que já me falaram que estão torcendo a favor? O que disso que deu errado era minha responsabilidade? O que, que não era? Você vai avaliando, né? Tem muito com encontrar um caminho do meio. É, então, realmente se dedica, dedica um tempo para encontrar esses pensamentos, né? Essas... Essa, esses pensamentos muito definitivos, eu acho, ah, é sempre assim ou é nunca assim, ou de generalização, ou de rotulação, né ou de, de a gente se julgar demais, se cobrar demais. Eles são sempre pensamentos que trazem muito sofrimento e pouco tem a ver com a realidade. E uma outra alternativa, além dessa verificação, né é, é falar para si mesmo de forma compassiva e solidária, tal como a gente conversaria com um amigo. Como você pode fazer isso, né? Pô, eu tô pensando lá que eu sou um fracasso total, porque a ideia que eu queria tirar do papel não deu certo, e aquele projeto não deu certo, é só um fracasso. Se uma amiga sua, né, como é que é agir com compaixão? Se uma amiga sua estivesse passando pela mesma situação e viesse conversar com você, o que, que você falaria? Você falaria para ela que ela é um fracasso total? Ou muito, muito provavelmente você falaria que não, amiga. Calma aí, não é bem assim, né? Olha só, foi nisso aqui. Olha só quanta coisa você já fez de legal. Então também é criar essa forma mais autocompassiva de falar com você. Eu vou falar mais de autocompaixão em algum nos próximos episódios por aí. Vou ver qual, mas quero falar mais sobre isso. Pensa também nos tons de cinza, né? Não nos 50 tons de cinza, tá, gente? Mas... É, a gente precisa sair desse pensamento de ou é branco ou é preto, ou é 8 ou é 80, né? Então, quais são as outras tonalidades? Quais são... O que eu tenho de alternativas né, em relação a esse pensamento? Para de pensar nessa, nesse problema, nessa situação de forma polarizada, né? De 8 ou 80, como eu falei agora... Quando um plano, uma meta sua, não é plenamente alcançado, você avalia a experiência como um sucesso parcial, não como um total fracasso, muitas vezes. É realmente mudar essa forma de pensar. Né? De sair do certo ou errado, sucesso ou fracasso, bem ou mal. E uma, uma outra alternativa também, uma outra forma para você lidar com esses pensamentos disfuncionais, né? É... Procurar saber a opinião das outras pessoas. Se esses pensamentos, essas atitudes são realistas mesmo. Sabe, conversa com pessoas da tua confiança, com amigas próximas. Com, sei lá, né? O seu parceiro, sua parceira. Pessoas da tua família. Tá, eu tô pensando isso aqui. Será? Pô, eu tô pensando que, olha, essa situação que aconteceu, né? Eu, a minha amiga, eu soube que ela falou uma coisa de mim. Eu tô ach... Ela é... Fa... Será que ela é falsa mesmo? Aí a outra pessoa pode dizer, poxa amiga, talvez ela tenha sido infeliz no que ela falou. Talvez... Porque olha só, as outras vezes que ela te apoiou, se ela realmente fosse totalmente falsa, será que ela faria isso por você? Enfim, as pessoas podem te trazer percepções diferentes. É uma alternativa, né? Mas não dependa tanto dessa alternativa. Busque primeiro você fazer essa identificação das evidências contrárias e favoráveis a um pensamento, tá? É... Espero que tenha feito sentido para você. Se você se identificou aí alguma distorção cognitiva, atenção. Muito provavelmente você se identificou, eu sei. Porque é comum nós fazermos, nós termos esses tipos de pensamento. Mas eu espero que tenha te trago aí um conhecimento para você conseguir viver de forma mais leve. Para você avaliar os seus pensamentos. E lembra, né? pensamentos são só pensamentos, não são verdades absolutas. Se fez sentido, me conta lá no arrobaTáStor4 Psicóloga, troca uma ideia comigo, compartilha esse episódio vou, e me marca, né? Eu vou adorar trocar essa ideia com você. Um beijo e até a próxima semana.